1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidos en este, en esta mañana tan especial, y digo especial pues porque andamos liados con el tiempo con los últimos días del año recuerden que, si, que mañana es el solsticio de invierno, mañana a las 10, creo que es por la, las 10 de la noche me parece que son entra el invierno y esto tiene que ver mucho con el seguro ¿eh? los temas climáticos siempre son de importancia extrema por el seguro porque al final ¿quién paga los daños? bueno pues siempre que haya bienes asegurados pues tiene que estar ahí presente el seguro bueno ya saben que este es el programa de los seguros, de la seguridad de la previsión, de la prevención es eh, el, no sé cómo les diría al mundo desde la perspectiva del riesgo y esto es importante porque yo siempre digo que el seguro es la vida elevada al contrato se puede asegurar no todo pero casi todo, ¿eh? es muy difícil asegurar cosas muy íntimas como las sensaciones, las ilusiones etcétera, pero casi todo es asegurable decirles también, ya saben algunos principios que es la solidaridad mercantilmente organizada, que es el lema de los mosqueteros, el todos para uno y uno para todos, que es la correcta gestión de riesgos que todos tenemos que tener y que yo me harto de decirlo en las introducciones de este programa para que se conciencien que hay que hacer una gestión adecuada de los riesgos, y esa gestión empieza por la identificación, porque si no somos conscientes de que estamos sujetos a un riesgo, no nos vamos a molestar en tomar medidas preventivas entonces, eh, eh, empieza por la identificación, continúa por el análisis sigue por la cuantificación ¿eh? y una vez que sabemos los números de lo que nos puede costar una desgracia o de lo que nos puede costar un seguro para paliar esa desgracia pues tomamos decisiones unas veces decidimos eh, que lo asumimos y entonces lo asumimos con todos nuestros bienes y todo eh, nuestro capital, con todo lo que tengamos y en una especie de autoseguro y otras veces tomamos una, eh, una decisión que yo suelo decir que también es muy inteligente, que es trasladarla al mercado en cuyo caso la mejor fórmula es el seguro. ¿Y por qué es inteligente trasladarla al mercado? Porque por un precio conocido o prima ¿eh? a través del seguro, de un contrato de seguro pues somos capaces de garantizar elevadísimas eh, capitales ¿eh? imagínense que uno va con su coche, eh, no hay ningún problema, pero de repente, pues un día de lluvia como hoy, eh, tiene que pegar, se pega un resbalón el, el propio vehículo, eh, supone un volantazo, detrás viene un autocar, eh, hay accidentados, hay daños, puede haber eh, peor situación todavía y tendríamos que responder nosotros. Bueno, pero o sea, ha sido fortuito lo que usted quiera, pero el, el sujeto directo va a ser eh, usted y su vehículo. Y gracias al seguro vamos a tener garantizadas una serie de indemnizaciones que no podría, a las que no podríamos hacer frente con nuestro capital. Entonces, piensen en el clave de seguros y que el seguro no está solo para la cosa pequeñita, sino en grande, piensen en el grande. Bueno, pues después de esta introducción, comento algunas notas de actualidad. Y eh, comenzamos. Bueno, el seguro Español crecerá este año casi un 6% en primas. Esto es una previsión que elabora IDS Data. Los ingresos por primas del seguro Español podrían alcanzar este año los mil millones de euros, lo que implicaría un aumento interanual próximo al 6%. Esto se avanza en el informe Perspectivas de Cierre del Sector Asegurador 2022 de IDS Data el ramo de vida crecería al cierre del año un 6,6% hasta 24.900 millones de euros en prima, situándose pese a todo por debajo de las cifras previas a la pandemia, ya que en 2019 concluyó con 27.500 millones. La subida esperada de los ingresos en los ramos vida también eh, son sólidas en su incremento, se espera un 5,5 de más, superando los 38.000 millones de euros en primas. Este pronóstico está en línea con la tendencia marcada por el sector hasta septiembre, cuando crecía el 5,72%, según datos de ICEA. Ya saben, investigación cooperativa entre entidades asegura eh, digamos, la entidad que se ocupa de, eh, de investigar y de analizar los datos para eh, por cuenta de, de UNESPA, de la Asociación Empresarial del Sector o la Patronal, como decir De acuerdo con la investigación de INESE, que le recuerda su instituto privado, lo más remarcable en el presente ejercicio es que todos los ramos marcan una tendencia positiva y se incrementan con mayor vigor que el año anterior. Bueno, eh, continuamos, eh, según el ranking A.M.B.S, eh, MAFRE, Mutua Madrid y Catalán Occidente están entre las eh, 30 mayores aseguradores de Europa este ranking eh, señala eh, con algo más de 60.200 millones de euros Agar Allianz como líder de esa clasificación, adelantando a Asa y Joyce, y Lois en este caso eh, la, en esa lista figuran tres grupos españoles MAFRE en el noveno puesto Mutua Madrileña en el puesto vigésimo, en el puesto veinte y eh, el grupo catalán occidente que eh, en el año 2021 ocupa el impuesto noveno el 29, eh, eh, al que retrocede desde el 23. En cuanto a resultados antes de impuestos, las mayores ganancias corresponden a Zurich, AXA y Allianz por este otro, superando los tres la barrera de los mil millones. AMB, esta agencia de calificación de rating eh, señala al respecto que los beneficios mejoraron en general y que varias aseguradoras obtuvieron beneficios después de impuestos sustancialmente mayores, al no repetirse el Efecto adverso de las pérdidas relacionadas con la COVID-19 sobre los resultados del año anterior. Pues ahí está la noticia. Eh, según un informe de IOPA, eh, es decir, de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones, las aseguradoras capean las dificultades, pero hay que seguir vigilando los riesgos. Nos dicen que a pesar de un entorno de presiones inflacionistas y las menores perspectivas de crecimiento de la economía, las aseguradoras y los fondos de pensiones de la Unión Europea están capeando bien hasta la fecha estas perturbaciones. Dice el citado informe que las entidades han tratado de adaptarse al cambiante panorama y han reducido eh, sus vulnerabilidades, por ejemplo, optimizando los procesos de gestión mediante eh, la transferencia de cartera y el diseño de productos, la gestión de riesgos, eh, gestión cada vez más activa. Eh, la autoridad, es decir, IOPA, pese a todo, remarca que sigue existiendo riesgos relacionados con la inflación de los siniestros, la posible ampliación de los diferenciales corporativos y soberanos, el deterioro de las perspectivas macroeconómicas y la gestión de la liquidez en un periodo rápido de subida de tipos de interés que requieren vigilancia. El informe de IOPA analiza los principales acontecimientos y riesgos de los sectores europeos de seguros y pensiones y en esta ocasión presenta además cuatro enfoques temáticos sobre el impacto del aumento de la inflación y los tipos de interés en la posición financiera de las aseguradoras, así como el uso derivado por parte de las aseguradoras en las necesidades de liquidez relacionadas y también la creciente importancia de las transferencias de cartera de vida, así como la exposición de las aseguradoras de no vida al riesgo de cambio climático. Bueno, IMAFRE refuerza su Consejo Asesor de Tecnología, Innovación y Transformación con la incorporación de Marta Martínez eh, Yo, más que hacerles un resumen de quién es Marta Martínez les diré que eh, Marta Martínez se une al Consejo con otros miembros externos destacados con amplia experiencia en el ámbito tecnológico y la innovación Bueno, eh, quiero decir con esto, ahora nos tenemos aquí quien nos puede explicar mejor esa noticia de primera mano, pero decirles que MAFRE, creo que muy inteligentemente en este caso, eh, ha organizado un comité de innovación, de transformación, se llama innovación y, y transformaciones exactamente, Consejo Asesor de Tecnología, Innovación y Transformación, eh, en el cual eh, se, eh, se mezclan ejecutivos de la entidad del de grupo MAFRE de y eh, expertos y expertas en eh, tecnología, innovación y transformación. Así, eh, ese consejo, por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2023, queda formado por Rosa García, expresidente de Siemens España, Antonio Huertas, presidente de MAFRE, José Antonio Arial, Chief Innovation Officer de MAFRE. Federico Flores, es director general de Sistemas de Información e Innovación de Ferrovial. Bernardo Hernández, que es el directivo de Global de, de Global de Google. José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE. Marta Martínez, que es directora general para Europa, Oriente Medio y África de IBM. Juan Pedro Moreno, ex-presidente de Acientur. Y Benito Vázquez, ex-CEO de Everis. Pues a partir de ese comité y de los que ellos hablen, eh, salen decisiones que van a incidir en la transformación de la compañía, de la empresa, del grupo Bafre, o como se decía antiguamente, del propio sistema Bafre. Bueno, y alguna cosa más, decirles que todas las entidades aseguradoras se han volcado con eh, las sucesivas borrascas y danas, etc. Por ejemplo, Santa Lucía nos comenta que ha tenido a más de 20.000 afectados por las lluvias torrenciales en los últimos días, pero no es la única. Todas las aseguradoras que tienen seguros de hogar, o empresariales han estado ahí eh, Santa Lucía activó la fase 1 del plan Danas como protocolo de asistencia y apoyo a los clientes afectados por la reciente borrasca Efraín un equipo de 300 operadores en las oficinas de Contacerte de Santa Lucía tuvo que atender 51.000 llamadas en tres días las incidencias registradas aumentaron un 70% con respecto al mismo periodo 4.800 de esas llamadas fueron de la Comunidad de Madrid Luego tenemos, se ha dado a conocer en estos días pasados, eh, un eh, interesantísimo estudio, que ya es la tercera edición del que es el tercer barómetro del consumidor senior. Y esto lo hace Mafre y poco más, exactamente en Fundación Mafre, y en esta ocasión con la colaboración de Google. Ese tercer barómetro del consumidor senior arroja datos muy interesantes que se daría para un programa. Eh, yo eh, eh, creo que podremos hacerlo en, en algún momento eh, con Juan Fernández Palacios, un, una persona que conozco hace 40 años, así que creo que no tendrá mucho inconveniente a, a hablarnos de, como director del Centro de investigación eh, hablarnos sobre este tercer barómetro. Bueno, pues nos dice que el 63% uh, del colectivo tiene que ayudar económicamente a su familia o entorno cercano frente al 43% de hace un año. O sea, que las cosas están difíciles para muchos y que la pensión de las personas mayores, de los mayores, de los mayores de 60 años, pues eh, muchas veces van a parar eh, a ayudas eh, en la familia. Nos dice, por ejemplo, este informe, eh, que el porcentaje de población senior, que consideran a partir de 55 años, eh, que consiguen ahorrar al final de mes, eh, es solo el 43%, y confirma el deceso experimentado respecto a 2022, eh, con relación a 2021, cuando era el 48% el que conseguía ahorrar, y además en 2020 era el 56%. Bueno, el proceso inflacionista ha tenido mucho que ver en esto. Nos, eh, se comenta que el, en este informe, eh, el, por Jackie Ortega, co-director del informe, que el optimismo de este colectivo, constatado en las ediciones anteriores del informe, empieza a, a pesar. Eh, por la crisis post-pandemia, se sienten más inseguros y el encarecimiento de la cesta de la compra supone un riesgo para su estilo de vida, según reconocen tres de cada cuatro encuestados. La percepción de riesgo es mayor entre los más jóvenes en las clases activas y entre los que tienen menor nivel de estudio. En todo caso, el 58% considera que su situación económica no empeorará futuro y un 7% creo que menos que en 2021. Eh, también otras conclusiones, por ejemplo, no hay interés en alargar la vida laboral o eh, los mayores de 55 años nos dicen tienen contratados 2,64 seguros de media. Eh, pues, eh, por ejemplo, siendo los más frecuentes hogar, autos y decesos. Bueno, pues estas y otras cosas, ya les digo, nos darían para un programa. Y solo un titular, la mitad de las pymes españolas no superarán el 10% en digitalización en 2023. Y como lo dice eh, este esta eh, entidad eh, de origen británico, eh, muy vinculada a Lois, pues, eh, eh, lo, lo destacamos. Eso viene dentro de su informe sobre pymes y autónomos en España. Hasta aquí las noticias y ahora presentamos a las personas que nos acompañan. En este caso, María José Huertas, señor conference manager de Ike en España eh, y directora del programa del evento Insurance Revolución. Eh, buen mediodía, bienvenida. Muchísimas eh, gracias, Jesús.
2: encantada de estar con vosotros. Pero
1: también nos acompañan eh, otras personas, como Brieves Balagón, directora de AXA, OpenSeer. ¿no?
3: Hola, buenas tardes.
1: O oh, buenas tardes, como desees. Eh, es curioso, buenas tardes para una medio francesa, ¿no? Bueno,
3: de francesa tengo la empresa, ¿eh?
1: En Francia estarías comiendo estas horas. Y, y también nos acompaña eh, Juan Cumbrado, director de innovación de Mafra España. Bienvenido, Juan.
4: Hola, qué hay, muy buenas.
1: Bueno, a ver, eh, embarcanos un poquito, María Jesús, eh, qué es esa conferencia que celebráis cada año de iker Spain y el evento este de Insurance Revolution.
2: Claro que sí, encantada. Lo primero que quería hablaros es de qui y quién es IKN, ¿no? ¿Quién es IKN Spain? Es la empresa organizadora de Insular Revolution y además es la empresa que organiza otros grandes eventos que algunos de tus oyentes pueden conocer, como es el Revolution Banking o el Retail Forum, el Chip Data sí, Office. Es una empresa de
1: conferencia que va por, por sectoriales.
2: ¿no, Efectivamente, diría? y lo que hacemos es, también hacemos formación para directivos a, a nivel multisectorial. Y llevamos ya más de 35 años en el mercado. El año que viene, concretamente, lo celebramos ya los, en nuestro 35 aniversario y lo que sí que podemos decir con, con mucho orgullo que nos consolida como una de las empresas más importantes en el intercambio de conocimiento empresarial. La matriz es, es española. Española. Sí, sí, sí. Actualmente somos una empresa española. Fuimos en su momento internacional con matriz en, en Reino Unido, pero actualmente somos empresa española. Española. Sí, sí. Sí. Entonces, como, como decías, el evento Insular Revolution, hemos celebrado recientemente, el pasado 15 de noviembre, la novena edición ya. Eh, hemos contado con 350 asistentes, eh, con más de 60 ponentes y 25 partners tecnológicos que, que nos han estado apoyando. Es un formato de evento que principalmente son paneles de expertos, de los invitados que hoy nos acompañan son ponentes también de, de este evento tradicionalmente y, y siempre nos, nos, nos acompañan. Y es un, es un evento que, que tiene como objetivo debatir eh, sobre oportunidades y sobre todo también de próximos retos, ...estratégicos que se plantean al sector asegurador. Entonces, este año, por ejemplo, hemos hablado mucho de, de cómo mantener al cliente en el centro... ...ya no solo ponerlo en el centro, que había sido el enfoque hasta, hasta los años anteriores... ...ya le tenemos en el centro y ahora cómo vamos a poder mantenerlo ahí... ...hablamos de nuevos productos, de nuevos canales de nuevos hábitos de consumo en el sector seguro y, sobre todo, también eh, destacar el papel fundamental que tiene la tecnología en todos estos procesos de innovación y cuál es su impacto real en, en el negocio de las aseguradoras.
1: Bueno, eh, a ver, eh, Nieves Malagón, eh, entra un poquito con tu discurso. ¿Cómo se está transformando el seguro? Porque esto es un proceso continuo, poco a poco... Diría que incluso muy desconocido porque se trabaja mucho hacia adentro, no tanto sí. hacia afuera, aunque los asegurados, eh, las personas de la calle sufren su impacto. ¿Eh? O sea, es decir ahora no se gestiona así ahora es a través del móvil ahora es a través que por cierto hace poco leía una noticia que decía que el móvil eh, se descargan muchas aplicaciones aseguradoras porque se utilizan poco yo diría que ninguna casi
3: se utilizan poco y cuando no te queda más remedio que suele coincidir con el momento del siniestro pero sí que es verdad que no, las aseguradoras en general queremos que las aplicaciones se utilicen a lo largo de todo de, bueno de lo que decimos toda la cadena de valor del seguro no que en, en terminología más, ...más tradicional... A tu pregunta, ¿cómo se está se está transformando el seguro? Pues se está transformando poco a poco. Es verdad que sabemos que eh, los que estamos en el sector que no hay otro camino. Esto es un camino sin vuelta. No voy a decir que esto haya llegado para quedarse, es que esto es un camino sin vuelta. No,
1: es Sin vuelta, pero con muchas revueltas, ¿eh? te diría. Pero con ojo, muchas revueltas. Ojo, que es, hay un lío importante. Hay
3: un lío importante y además hay un lío importante incluso dentro de las propias corporaciones, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, pues hay diferentes velocidades en los, en los equipos, y todo la, todo todo esto que tenga que ver con digitalización, automatización o innovación abierta, bueno, pues no siempre eh, se entiende a la misma velocidad de los equipos y eso pues conlleva pues una, bueno pues, pues como tú bien dices, una, una revolución. Pero no, es lo que comentaba, es un camino sin vuelta. Y va avanzando y va cogiendo velocidad a medida que somos siendo capaces, cada una de las entidades y en línea con su estrategia, de demostrar que esto no solamente aporta rendimiento económico, sino que realmente está muy valorado por el cliente.
1: Bueno, bueno tú imagínate que tienes cinco seguros con cinco compañías distintas. Hay que bajarse cinco explicaciones porque eso no hay móvil que lo
3: aguante. Eso no hay móvil ni cliente que lo aguante. En bueno, eso habrá y, que trabajar. Y cliente tampoco.
1: O sea, es que trabajas con tres bancos, con cinco aseguradoras. El ¿Sí? fontanero, el manitas, el no sé qué. De... No, no la aguanta bueno de eso hablamos no nos ha dado tiempo a hablar con Juan Cumbrado pero ahora ahora entramos ahora tiene mucho que decir está escuchando atentamente la opinión de Mafres siempre es importante hacemos una breve pausa enseguida continuamos hasta ahora
5: AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Hey asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
3: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
2: Rubén García Páez, Director General en Iberia y Latam de Columbia Fritnidel.
5: ...con Rocío Arbiza. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarah Bot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
5: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
1: Pues aquí continuamos muy bien acompañados con este es una revolución especial, de alguna manera. ¿eh? Ya sabemos eh, que ICA de España, o Spain, pues es la empresa que anualmente lo organiza. Ya han oído que llevan, ¿cuántos años nos decías? Eh, nueve, edición, nueve. Nueve, nueve
2: ya nueve ediciones la que hemos celebrado.
1: Y, y en España, como tal empresa, ¿cuántas?
2: En España hacemos el año que viene 35 años. Pues
1: ya una empresa con 35 años, eh, trabajando el tema de conferencias y buscando siempre nuevos contenidos. Y estábamos, pues eso, acompañado por María Jesús Huertas, que es la Senior Conference Manager de esta entidad, con Nieves Malagón, eh, directora de ese Open, Air, Open Insurance, ¿no? y Nieves y Juan Cumbrado, que es el... Eh, director de Mafra España, Director de Innovación de Mafra España Que hayas eh, es nada, ¿no? O sea, eh, es como mucha responsabilidad, ¿no?
4: Bueno, eh, es una gran compañía Entonces todo es muy sencillo Porque ahí hay, hay grandes equipos detrás Entonces hay unos profesionales Pero,
1: no, no me digas que es sencillo Que yo he trabajado dentro de las multinacionales Y es todo muy complicado Porque tú cuando llegas con una idea Yo creo que deberíamos hacer esto Te toca confrontar con 14 Y a veces discutir con alguno No es sencillo. ¿Eh? ¿Eh? Pero es así. ¿Te estoy equivocando no, o no? No, pero bueno, eso es así ¿Eh? En
4: cualquier organización donde haya más de dos personas. ¿no?
1: Es que, eh, fíjate cómo será de complicado que tu antecesor, al cual conozco muy bien, pues decidió un día que ya estaba aburrido de... <risa> Y, y cambio de destino bueno hay que renovar ¿no? Juan, ¿en qué estáis metidos ahora en innovación de MAFRE? Eh, sé que hay una revolución interna importante, todo eh, va hacia la digitalización eh, eh, Antonio Huertas eh, está muy convencido de esto antes hablaba del gran acierto que supone el crear un, un comité eh, eh, en este sentido eh, y, por ejemplo, que supone la incorporación, además de cada vez más mujeres, de talento de talento femenino en este caso.
4: Como sabes, eh, pues este comité tiene como función asesorar desde fuera de MAFRE sobre las iniciativas en la transformación y la innovación como comentabas eh, que, sabes que MAFRE apuesta por, por, la, por el talento femenino ¿no? por todo el talento y el femenino en especial para impulsarlo
1: fíjate si eso que siempre me han dicho que MAFRE había más mujeres que hombres trabajando
4: donde había problema era en, las, en, en los cargos directivos o sea, pero yo creo que ahí se está haciendo una labor muy, muy importante y, y, y para, tiene, buscando esa equiparación 50-50 efectivamente, ¿no? efectivamente y sobre todo en este tipo de, de puestos que hablábamos o de perfiles mucho más tecnológicos pues a partir de ese comité que son expertos externos como tú mencionabas muy bien y a partir de los clientes porque trabajamos mucho con el reserv de los clientes le preguntamos a los, le preguntamos a los clientes eh, qué, qué, qué es lo que necesitan y intentamos eh, entender sus problemas pues a partir de ahí construimos el, el portfolio en, en el que MAFRE pues trabaja en el ámbito de la innovación, estamos trabajando en la generación de nuevos productos y servicios en todo lo que tiene que ver en la inteligencia artificial con la digitalización. Estamos con proyectos donde pues ahora somos capaces de eh, evitar el trabajo, tener que desplazarte a un lugar para que un perito pues pueda hacerte una valoración y la inteligencia artificial y tú mismo puedes tomar imágenes para reducir esos tiempos. Estamos trabajando en temas muy bonitos que tienen que ver con la salud con los mayores, utilizando también inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver la comunicación de la voz para relacionarnos con el cliente y en general, pues, trabajamos todos los, sabes que es una compañía multiramo y tenemos que atender todos los ramos y a todos los clientes y a todos los...
1: Sí, además de, de, de digamos que que ha sido una compañía multirramo y demás, eh, últimamente está muy activa pues en salud, por ejemplo, queréis convertiros en una referencia. Eh, lo, lo que yo percibo, no lo que Sí, te ahí estamos cuentes. trabajando
4: en... Quizá en... porque es el
1: máximo nivel de fidelidad o de infidelización. O sea, cuando una persona confía su salud a una aseguradora, con lo importante que es la salud para todo, ahí me tienes pillada ya para lo que quieras, para la casa, para el automóvil, para... <risa>
4: Ahí, como sabes, estamos haciendo una apuesta importante y, y queremos, pues, convertirnos en, 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 este mundo digital, en una empresa de referencia en el ámbito de salud y esa aplicación que tú contabas antes, pues, queremos que la de Mafre sea la que ayude a todos los clientes y, y futuros clientes a, a tener una relación con el seguro y con la salud, pues, mucho más cercana y, y que de verdad resuelva los problemas diarios que tenemos. Eh, bueno, también ocurre
1: en AXA, porque la salud es muy importante dentro de AXA. ¿no?
3: Efectivamente.
1: Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencias, y ya que estáis aquí y dos compañías importantes eh, del mercado... Eh, eh, ¿Veis en, en, en la percepción, en el enfoque ¿O es, o es todo lo mismo? Es decir, vamos todos a la, a la digitalización, a, a simplificar todos los procesos, simplificar para el que maneje la tecnología, porque eh, ciertas personas... Eh, los los dejas, el que no sea nómada digital se puede quedar algo... un poco fuera, ¿verdad? sí, sí. Eh, perdón por la palabra pero hay mucho analfabeto digital que no es ningún tipo de insulto ni demás, sino simplemente que no ha llegado, te lo digo porque hace un rato os comentaba que yo vivo en un pueblito de Madrid y por ejemplo hay cursillos para los mayores de digitalización pero claro, como mucho te van a mojar, eh, o sea, van a funcionar con los móviles, con los smartphones y tal y, y, y con conseguir un correo electrónico y demás, sí, ¿no? para lo de, no que se fuera. Pero...
3: De hecho en AXA somos conscientes de lo, de lo, que, de lo que comentas y, y por eso siempre abogamos también por el, por el ámbito y por el mundo digital, porque somos conscientes de que no todo el mundo pues, tiene unas determinadas capacidades tecnológicas adquiridas y entonces no puedes dejar una parte de la población importantísima que necesita también por la cobertura de un seguro ya sea de salud o sea de cualquier otro, otro ramo. Y es cierto que en AXA el seguro de salud es eh, bueno, pues también uno de nuestros eh, buques insignia mm, y lo que intentamos es adecuarlo a cada, perfil de, a cada perfil de cliente o a cada grupo de población un poco en línea con lo que estábamos comentando y llegar a aquellos rincones a, a, a partir de diferentes acuerdos y bueno pues de diferentes canales llegar a todos los rincones para que cada cliente tenga pues el seguro de salud que necesita más digital o más analógico.
1: Oye, eh, cuando hablamos de... Se está hablando del futuro del seguro, o así se vendía, o así, si no mal no recuerdo, eh, María Jesús, este es un poco el tema que tocasteis en el último, ¿no?, en, en, en vuestra última conferencia, el futuro del seguro, con participación masiva, 300... Vas a hablar de futuro y todo el mundo se engancha, ¿eh? y como dice un amigo mío, el futuro es muy, muy oscuro, ¿no? O sea, <risa> entonces... Eh, ¿Sacasteis algunas conclusiones de, de ese congreso?
2: Es complicado, un poco el enfoque que siempre tratamos de ver con este tipo de encuentros es hacia dónde vamos, ¿no? Es un momento para parar, es un momento para compartir entre colegas del sector, ver qué se está haciendo, qué, qué está funcionando mejor y sobre todo que te inspire a la hora de marcar la estrategia en las compañías. Cada compañía es diferente, sus estrategias son completamente diferentes... Eh, no toda la información se comparte en este tipo de eventos, pero sí que es ese espíritu que, que, que está ahí o hacia dónde queremos ir. No sé si se, se dieron unas conclusiones claras y contundentes de dónde sale el futuro, ¿no? pero sí que se están dando pasos y se vienen dando pasos cada año. Y desde fuera se ve claramente una evolución importantísima. El sector seguro ha sido tradicionalmente un sector un poco antiguo, entre comillas, siempre ha estado un poco ahí, a, 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 sí, al lado de otros sectores más ver, importantes. yo
1: leí hace poco, fíjate, y es que hablo de memoria. Que la, se ha cambiado, la, 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 es lo que
2: era lo que quería decir. Sí, ¿no? es que, que es ahora que mismo entre los 10 mayores, o sea,
1: eh, sectores más importantes de España mm. en cuanto a digitalización. Totalmente Pero esto no se acuerdo. conoce. Es que esto no se conoce. Mm.
2: No, Porque no, lo han hecho ahí en, en silencio, ¿no? Y, y en un tiempo récord, quizá, ¿no?
1: Yo creo
4: que en el sector seguros, como tú contabas ahora mismo, el nivel de la penetración de la digitalización de los productos y los servicios y la atención es muy grande y luego eh, lo que lo que sí se está haciendo y entiendo que lo hacen otras compañías por supuesto que lo hace Mafre es nosotros estamos trabajando con los clientes, entonces los clientes hay momentos en los que prefieren una interacción o una relación pues o con una persona o con un centro de atención telefónico y entonces la idea es poder atender a cada cliente en el canal que el cliente quiera y, y de la misma forma o de con la misma calidad entonces quizá ahí esté un poco eh, donde se pierde la percepción de eh, la digitalización del seguro, pero como Evolución, bien decía ¿no? es, es, es... es
1: que todas las grandes empresas de tecnología o sea, por ejemplo, Microsoft, no te voy a decir que está trabajando con Manfred, pero lo está pero está con Manfred, está con Asa está con Telefónica, está con eh, y están haciendo cosas, o sea, están Yo facturando creo que el sector Así seguro que... está haciendo un gran esfuerzo, un ¿no? esfuerzo Para, para, hacer, convivir, de...
4: para de... hacer convivir precisamente este, este mundo digital con el mundo físico ¿no? Antes, antes lo contaba ¿no? Y, sí. y, y yo creo que, que hay una labor importante y probablemente pues, no se vea ¿no? porque estamos acostumbrados a entender el seguro pues, como, una, como un tema un poquito más gris, aburrido ¿no? sí. eh, pero yo creo que todo lo contrario se están haciendo verdaderas maravillas eso que yo contaba de la inteligencia artificial yo creo que hay pocos sectores donde el avance de la inteligencia artificial pues esté dando tantos resultados o, o esté intentando eh, ponerse al servicio del cliente en todos los ámbitos
1: No te voy a preguntar por los resultados porque yo sobre la peritación de automóviles en concreto he oído de todo, maravillas y pestes, ¿Eh? o sea, eh, fíjate
4: cómo me quedo fuera, ¿Eh? no sé, a lo mejor lo habéis hecho muy bien. Eh, hay, como todo, estamos en un proceso de cambio y de evolución, y está evolucionando hay resultados verdaderamente buenos, tampoco se trata de resolver ahora, en este instante todo con la inteligencia artificial para la peritación, pero sí una gran parte y como siempre es, también los clientes que decidan que este es el canal no, y, la, y la inteligencia artificial que sigue aprendiendo o sea, es decir, cuanto
1: más volumen de información le llega, más va aprendiendo o sea, pero que, en ese que ya... los arranques
4: son siempre difíciles, ¿no? Encontrarás un montón de startups y emprendedores que están trabajando en el ámbito del reconocimiento de la imagen en, en, en todos los ámbitos, en el de.
1: yo tengo un móvil que se arranca con mi widget.
4: O sea, Entonces, ahí, ahí hay una, hay una gran, un gran avance. En es, este es una locura.
1: Perdón, te vamos. Dieves, eh, eh, todo lo que estoy hablando de MaFre es aplicable a vosotros, prácticamente, ¿no? O sea, andáis en paralelo. Sí. Pero, pero la evolución está ahí, ¿no?
3: Completamente. Al final es lo que, que también decía María Jesús y en el, y en el Congreso NICAEN en Insurance Revolution se ha visto claramente todas las compañías, Mafre, AXA y bueno, otras, otros competidores, estamos todos inmersos en, en este, en este camino sin retorno, cada uno con sus estrategias. Eh, pero efectivamente la digitalización es algo que aplicamos pues con inteligencia artifici artificial, todo el tema de los algoritmos que estamos aplicando, que, que muchas veces, ciertamente como tú decías, no se ve tanto, pero que lo tenemos integrado en muchísimos procesos. Eh, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer... Vigilancia un, bueno, de cartera, Vigilancia por de cartera, Sería por ejemplo, pero, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora mismo que acabamos de terminar en, en modo prueba... ...cómo aplicar, bueno, una inteligencia artificial para, bueno, pues para crear una serie de, de algoritmos de, de prevención de incendios. Bueno, lo hemos hecho, además, eh, en el entorno de, una, de un Open Call que ha hecho la Universidad de Navarra, por ejemplo... Y, y lo que aplicamos son algoritmos, inteligencia artificial, datos externos y para entrenarlos y combinarlos con nuestros datos internos que nos permitan pues mejores procesos de suscripción, mejor eh, mejor atención eh, del siniestro, mejores procesos de, de, de prevención, etcétera, etcétera. Entonces es algo que es que eh, estamos todos todos ahí. Yo aquí únicamente por retar un poco la conversación. Muchas veces tenemos las compañías que tener cuidado con con la percepción por parte del cliente. Porque es verdad que muchas veces eh, cuando automatizas y digitalizas y, y la digitalización no es automatización, eh, está relacionado pero no es, muchas veces a lo mejor llegas demasiado pronto al mercado y el cliente de repente te das cuenta que, que no está preparado para, para eso, ¿no? Pero efectivamente estamos todas en, en el camino y... Y bueno, ¿cómo debe ser?
1: Bueno, y yo creo que es uno de los sectores donde el dato es fundamental. En todos es fundamental, pero quizá en el seguro más, porque es un sector muy rico en datos, muy rico en información, eh, se basa en eso... Eh, creo que hay, y me corregirás porque vuelvo a lo mismo, hablo de memoria porque escribo, veo muchos papeles y etcétera, pero tengo que hablar al final de memoria. Creo que la Unión Europea está preparando una normativa al respecto del dato que además se pedía que enlazara con la inteligencia artificial, con la normativa ya existente de inteligencia artificial. no
3: Claro, porque al final está todo muy, muy relacionado y el, y el dato al final es el nuevo petróleo, dependemos todas las compañías y el sector seguros y otros sectores del dato y aquí el tema que nos estamos encontrando y aquí creo que no descubro nada nuevo es que muchas veces tenemos mucho dato no siempre es de calidad y, y muchas veces, a lo mejor, pues no hay capacidades internas para tratarlos. Entonces, te tienes que apoyar en externos o tienes que, eh, bueno, pues crear otro tipo de datos, ¿no? Todo lo que es el mundo del dato sintético para ser capaz de, de, de entrenarlo y poder aplicar, bueno, pues la inteligencia artificial, eh, bueno, pues cada vez más en todos los, en todos los procesos. Bueno,
4: además, yo creo que... Un punto apasionante, Juan, te iba a decir, ¿no? Sí, te iba a comentar sobre el dato, que yo creo que además el sector seguros en el ámbito del dato está poniendo... Eh, en, eh, este, este petróleo eh, al servicio del cliente que no, no normalmente o yo no lo percibo en otros sectores, no digo que no lo estén haciendo ¿para qué? pues para mejorar la relación con, el, con la compañía aseguradora para tener una mejor hablando otra vez del tema de salud que hablábamos pues poder prescribir y poder adelantarnos a las necesidades de los propios clientes, entonces yo sí creo que es un sector que el dato además de, del petróleo no como en, que en otros sectores sí que se está poniendo pues eh, al servicio del cliente. A mí eso me parece muy relevante y, y creo que cubre esa función social siempre que ha tenido el seguro. Claro, es que ¿no? de ayudar entonces, el personas. análisis
1: del dato lo, lo que extrae son conclusiones en, en, que luego se deben aplicar tanto en beneficio del cliente en cuanto a servicios como de la propia entidad, ¿no?, en, en el sentido de mejorar sus procesos de gestión.
4: Así es, en ese punto me refería, ¿no?, en cómo... Cómo nos ayuda, pues, o, o a mejorar la prescripción de productos y servicios relacionados con salud, o incluso la prevención, ¿no? Pues trabajábamos en algún tema que tiene que ver con eh, mejorar las rutas por las que vas para evitar los riesgos, pues de, desde el, la salida del sol hasta problemas en la carretera. Entonces todo eso al final redunda, pues, en, en el beneficio del cliente. Que yo creo que es una vocación del sector que también pues cuesta entender. ¿no? La verdad sector... es que
1: estamos eh, viviendo tiempos tan disruptivos que yo creo que el cliente está o de mensajes por todos lados. Es igual que los móviles. ¿Cuánto, ¿Qué capacidad necesitas un móvil para cargar todas las aplicaciones? Si te estás diciendo, vete el restaurante, vete... <risa> que, que, que la capacidad da lo que da, ¿no? Y hay que priorizar. No sé cómo lo veis, Juan, tú eres sí bueno, el más, más tendólogo ah, en este sentido. Ahí, hay,
4: hay, como bien dices, la idea es manejar correctamente la relación con el cliente. Entonces, no por tener el dato vas a tener que eh, enviarle o hacerle eh, o llegar muchos más mensajes. La idea precisamente es eso, es minimizar la necesidad o la o la dependencia, como tú contabas ahora, de los usuarios de tener quien interactuar si somos capaces pues de prever o de proponer o de adelantarnos a su propia necesidad.
1: Bueno, yo lo digo en la actualidad aseguradora, el futuro de la humanidad está en el espacio, pero no lo digo yo, lo han dicho grandes sabios. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué nos queda hasta llegar a eso? ¿No? Con un mundo que hemos superbasado los mil millones de seres humanos con una no sé cómo te diría, enseña que es en la sostenibilidad con una agenda, hay muchos enemigos de la agenda porque dicen que eso nos está condicionando de mala manera eh, a ver eh, ¿qué papel juegan ahí? Las aseguradoras. ¿Os sea a hablar de esto, Díaz? Eh, sí,
3: yo creo que lo has descrito perfectamente. Y, y bueno, pues aquí lo que... A mí la... me
1: encanta el mundo del seguro porque creo que puede ser un gran moderador de todo lo que ocurre. ¿eh? Y lo eh... decía Jack Catali en su libro sobre el futuro y, y hablaba de, y estaba en clave aseguradora. O sea, sí, sí. Y lo... de moderador.
3: Y, y, y lo comparto. Y al final, con, con todo esto y con todo que hablas de, del ciberespacio y de, y, de, y de este mundo futuro que sí. nos viene pues se, se nos abren también un montón de oportunidades, pero también bastantes retos, ¿no? Todo lo que es la seguridad de la información, la ciberseguridad, la protección de, de, de la intimidad de las personas en ese ciberespacio, quién es responsable de según qué cosas y de. Todo según... Eso
1: es objeto de seguro, o sea, de Todo llevarlo al contrato seguro, y, eh, y garantizarlo mediante una prima,
4: ¿no, Juan? Eso. Sí, ahí como decías además, con como leías en las noticias antes, sobre el nivel de digitalización de las pymes, en la medida en la que un mayor número de pymes y autónomos pues formen parte de este mundo digital que tú nos comentas, pues la necesidad aseguradora pues será más evidente. en ese
1: Lo que pasa es que vamos a ver si aguanta, porque eh, vosotros como grandes entidades estáis en un proceso que podéis eh, adquirir las últimas aplicaciones, la última tecnología, etcétera. Pero las, complicado. las pymes o los autónomos, bueno, eh, no voy a decir en vías de extinción, porque siempre okay. habrá eh, vías para buscarse, pero lo tienen, es, es muy complicado. Sí, claro. ¿no?
3: Claramente la, la, la pyme y el autónomo siempre es el bueno pues el, el, el más perjudicado ¿no? de, de, de todos estos movimientos de digitalización, de grandes procesos, de ciberseguridad. Sí, en ciberseguridad son el gran amenazador.
1: Tiene que hacer unas inversiones que a lo mejor no alcanza. ¿no?
3: El, el otro día en un foro de, de innovación justamente se hablaba de cómo eh, la, 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 la pyme bueno, y el autónomo o el emprendedor en este caso en concreto de lo que estábamos hablando debería tener vocación de llegar a ser una pyme y, de, y sobre todo llegar a ser una mediana empresa para tener ese, ese músculo que le permita aguantar todos los avatares no, económicos no
1: hace poco la prensa económica que decía el gran, eh, la gran barrera en España de pasar PIBE a otro tipo de empresas son los 50 empleados. Bueno, Cuando llegamos a los 49 empleados, 50 empleados, que ya empezamos eh, con exigencias, con el comité, comité de empresa, de empresa. Con los, ahí ya se frena y decían que en Europa no eran eh, tan tasativos con estas cosas a lo mejor hay que emplearlo a subirlo a 100 empleados o sea queremos empresas o necesitamos el país necesita tejido productivo más fuerte más potente bueno sé qué bueno facilitemos que las grandes empresas crezcan y hace,
3: completamente de acuerdo y, y hacer que la innovación también pues sea algo de lo que de lo que hablemos no solamente las, las grandes corporaciones sino que también hablen pues las, las pymes no y, y, y es algo que tenemos incluso nosotros como aseguradores, es nuestra obligación de ser capaces de ayudar a los clientes empresa en todo este este en camino, proceso, ¿no? ¿Sí? en este proceso, que, bueno, que también es algo que comentábamos en el... En
1: el... A ver, el mensaje que me queda, Juan, es que el sector asegurador, más las grandes multinacionales como la vuestra, estáis preparados y en lo que no estáis preparados, os estáis preparando para atender todo esto que no es que sea tendencia, es que es el, el camino, sí o sí, claro usted no.
4: A, a través de la innovación, que, que está un poquito más adelante del día a día ¿no? de, de la aseguradora, pues estamos haciendo todo lo necesario para garantizar que ante los nuevos riesgos, ante las nuevas formas de relacionarnos las personas con las empresas y las personas entre sí, pues el seguro va a estar ahí como siempre para ayudar y para apoyar a la sociedad.
3: Sí, al final la innovación lo que te, lo que te aporta también es anticipación, que eso es fundamental en el en el seguro, no anticiparte eh, bueno pues para prever lo que puede pasar y para, y para evitarlo. Y en alguna ocasión, pues sí que es verdad que incluso yo digo, es que sería ideal que el seguro, pues fuera invisible, que hiciera su trabajo, pero que fuera invisible, pero ahí está, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, os voy a decir, yo he estado muchos años escribiendo para dos grandes re reaseguradoras, ¿eh? Una ha sido Suiza de Reaseguros, la otra ha sido Mafre de Reaseguros, en su tiempo y tal. Y yo siempre los describí como cazadores de tendencias. ¿No? o sea aparte del negocio pues que bueno, hacen, sí. es hace su perspectiva ven por dónde va a ir el, el mundo el universo etcétera y a partir de ahí además preparar al mercado cuando digo preparar al mercado eh, pues montar una jornada con aseguradores decir oye tenemos esto todo parece por aquí la revolución genética la re ¿eh? ojito fíjate que estoy viendo a María Jesús que toma notas dice me ha encantado la frase de cazadores de
2: tendencia
1: sí porque además es que las trasladan es que es que lo no tengo eh, tan claro como cuando se empezó con la revolución con genética y tal pero ¿cómo se aseguran? ¿cómo se van a seleccionar las personas? porque claro el seguro de salud podría decir ojo que problemas con eh, temas genéticos aquí no quiero porque me van a suponer un, un alto coste con el tiempo etcétera no entonces eh,
3: bueno y que hay que aprender que a tratarlos o sea, hay que sí, aprender sí, sí claro
1: Claro, sí, sí, como, como yo decía un día, pero tú sabes que una persona con cáncer es asegurable el seguro de evidencia. Pero, ¿cómo? Está? Digo, si es que es todo cuestión de primas, si es que está todo inventado. ¿eh? Puede haber una prima a lo mejor que, que, que se iguale casi al capital, pero es así. Digo, y además, los primeros seguros con personas se hicieron en Sudáfrica. O sea, que eh, es, el mundo del seguro es mucho más apasionante de lo que. De lo que parece, no sé si soy capaz de transmitir un poco ese entusiasmo eh, sí. que siento y luego se sí. me pasa. <ríe> bueno, Juan, eh, últimos minutos, así que de despedida, ¿qué nos comentarías?
4: Bueno, pues eh, como tú decías, ¿no? que las compañías aseguradoras seguimos pensando en los clientes, que somos esos cazadores de tendencias y que para generar esas nuevas iniciativas lo hacemos directamente desde el cliente y, y, y vemos las tendencias, ¿no? Cómo nos vamos a mover, o sea, los cambios que va a haber en la movilidad los cambios que va a haber en, en la forma y en el lugar que viví, vivimos, que antes comentábamos. Y dónde se van a suscribir las primas. Efectivamente. Entonces, ahí, pues, desde la innovación, con ese pasito por delante, estamos preparando a las compañías para poder dar esos productos y servicios que todos nuestros clientes necesitan.
1: dieves a ver, un minutito.
3: Rápidamente, yo diría que el, las compañías de seguros eh, seguimos aportando estabilidad al sistema, que es fundamental para que, bueno, pues para que todas las empresas crezcan y para que las personas, bueno, pues tengan una vida... Eh, correcta y adecuada ¿no? y que lo hacemos, eh, como decimos en AXA protegiendo lo que lo que de verdad importa
1: Pues estupendo, María Jesús eh, Pues bueno.
3: nada, yo
2: aprovechar también para darte las gracias eh, felicitar a todo el sector seguros por la labor que están haciendo que realmente son son ya eh, muchas ediciones las que venimos siguiendo. Estamos muy orgullosos de poder acompañarles en esta en este camino de digitalización. Y e invitaros, invitaros a todos los que son tus oyentes aseguradores a que vengan al evento, al décimo aniversario, que será, te digo en primicia ya, el 14 de noviembre. El próximo 14 de noviembre del 2023 volvemos a reunir al sector asegurador. ¿Pero qué pasa? ¿Que el acceso es gratis? Es gratuito, es gratuito, es, gratuito, es para todas las entidades aseguradoras. O sea, todo... está bien
1: patrocinado y demás está, y, y, y es efectivamente. abierto. Efectivamente,
2: contamos con unos... ¿Ya me está partner... a
1: mí que 350 participantes en eso eh, pagando...?
2: No, 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 no. Es un evento gratuito patrocinado por nuestros partners tecnológicos y todo lo que son entidades aseguradoras están invitadas a asistir. Puede haber alguna limitación por número de personas y empresa porque por capacidad del espacio, pero están todos, todos invitados.
1: Pues hay que dar el mensaje, ¿eh? Una conferencia de seguros, eh, siempre con novedades. Pues María Jesús eh, Huertas, eh, señor manager de Ike en Spain y directora de este evento de Insular Revolution. Eh, Juan Cumbrado, pues eh, como director de innovación de Brasil, de MAF España, me gustaría que algún día nos acompañaras, claro, bueno. porque aquí hacemos un auténtico brainstorming, como estás viendo, ¿no?, de ideas. Cuando y quieras. María, eh, te iba a decir Nieves, Malagón, en este caso directora de Peninsurance. De maravilla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza. 72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad?
1: Con la edad es
5: aún mejor. Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
0: ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es
5: mejor para el máster de Laurita y Juan?